0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Prestart, un podcast où l'on discute de jeux vidéo et de philosophie. Je suis J.D. et je suis le nerd. s'intéresser au thème de la nature dans le jeu vidéo euh, et euh, alors comme lors du premier épisode en fait on va parcourir plusieurs jeux vidéo mais on va s'arrêter euh, peut-être un peu plus sur certains je pense qu'on va passer plus de temps sur Zelda Breath of
1: the Wild par exemple parce que c'est un jeu qu'on a tous les deux adoré bien sûr comme la fois dernière et aussi parce que toi déjà ce qui t'a rendu un peu sensible à ça euh, c'est parce que tu pratiques la randonnée Ouais, alors bah, moi j'aime beaucoup la randonnée, passer du temps dans la nature, aller à la montagne,
0: euh, marcher des heures pour aller euh, en haut d'une colline, et nous-mêmes on avait fait une randonnée il y a
1: combien de euh, temps maintenant il y, a... bon, il y a un an et demi, c'est vrai que tu m'as dit, aller, pourquoi pas, moi je n'ai pas trop de matériel alors je comptais beaucoup sur toi je t'avoue, et euh, ça a été un super moment, et c'est drôle parce que j'avais pas encore fait le jeu moi, à cette époque, et je l'ai fait peut-être un ou deux mois après, euh, j'ai beaucoup hésité à acheter la Switch, et, bref. Quand je l'ai acheté, j'ai euh, commencé, euh, j'ai fait le jeu. Et euh, je t'avais parlé d'un sentiment que j'avais euh, qui est assez regrettable, c'est que dans Zelda, ce qui est génial, c'est que en tu fait, as l'impression que tu peux partir comme ça avec un sac à dos ou rien, en fait, et euh, parcourir le monde. Et la déception que j'avais, même en, en parcourant la campagne, finalement, autour de chez nous, c'est qu'il y a des barrières partout. Et finalement, le fait de faire comme Link, alors que ça paraît être le truc le plus simple du monde, c'est impossible. Alors on a une pensée pour vous, si jamais vous êtes
0: en ville d'ailleurs notamment, parce que là ça fait un an que on est un peu sous confinement et donc sortir c'est pas simple. Mm -hmm. euh, même nous c'est vrai que finalement je pense que pour pas mal de gens le jeu vidéo c'était l'occasion de s'évader. Et c'est vrai que le fait que moi j'aime la randonnée et finalement qu'on l'ait découvert ensemble, ça nous, a, ça nous a permis après coup finalement de réfléchir... Euh, est-ce que le sentiment que je, que je ressens quand je fais de la randonnée, que voilà, je fais gravir une montagne euh, voilà, l'air frais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver ou non dans le jeu vidéo et bien sûr la question c'est bah, est-ce que le jeu vidéo permet soit de revivre ça ou au contraire est-ce qu'il permet de vivre différemment et c'est pour ça qu'on voulait commencer avec Zelda Breath of the Wild en plus parce que c'est un jeu qui à mon avis a été beaucoup joué et qui euh, vous parlera sans doute si vous connaissez le podcast euh, ce qu'on peut dire pour pour commencer, euh, sur la nature dans le jeu vidéo, c'est vrai que euh, tu disais euh, juste avant, euh, ce qui est génial dans Zelda, c'est qu'il y a un côté, euh, j'allume la console, et puis euh, j'ai ce monde de possibles incroyable devant moi, j'ai des montagnes à gravir, j'ai ouais. des forêts à découvrir, sans, sans qu'il y ait vraiment de restrictions finalement, et, et je peux le faire très
1: librement. Bah, c'est un premier paradoxe, c'est vrai que c'est rigolo, la nature, on, la retrouve on retrouve un contact plus sincère, plus proche, plus, euh, plus spontané avec la nature à travers ce jeu vidéo. Devant ta On... télé, ouais. euh, chez toi, enfermé, finalement. Avec de la technologie qu'on peut le faire en vrai. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. On le dit pour, la... pour ceux qui, a... qui vivent en ville, c'est vrai. Mais pour ceux qui vivent comme nous à la campagne, finalement, c'est très balisé. Il hein. euh, y a des, 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 son... Pardon, des sentiers exprès. On ne peut pas s'amuser à partir en randonnée partout. Oui, bien sûr. Oui. Les champs des vaches sont fermés par des clôtures. Euh...
0: Les... Bah, c'est normal, hein, les paysans ont leur propre terrain donc euh, vous pouvez pas juste vous dire ah, tiens je vais traverser comme ça et puis euh, ça sera ouvert non pas du tout d'ailleurs euh, juste un petit, une petite précision puisqu'on parle de Breath of the Wild je vais pas me risquer à la traduction en français de Breath of the Wild mais ouais, ouais. en gros un truc genre euh, le souffle sauvage ouais. il y a l'appel de la nature ça peut être plein de choses ouais, voilà. en, en français ce serait, ce serait plutôt ça l'appel voilà, de la nature et euh, nous, le jeu, il est sorti en 2017. Euh, moi, je l'ai fait euh, pas, pas tout de suite, parce que j'avais pas la console à la base, mais je crois que je
1: l'ai fait en 2019 ou peut-être euh, 2018. Toi, tu l'as fait quand, Zelda Moi, oh, bon, je l'ai fait bah, en 2020. Donc, ça a pris le temps. Euh, j'avais ouais. des, ouais, des trailers en tête, etc. J'ai mis des années à, à franchir le pas. Euh, bon, c'est euh, l'achat d'une console. Euh, c'était... Parce que c'est vrai que comment dire, la, la, la Switch, j'attendais qu'elle ait un, un catalogue assez fourni pour le faire. Mais euh, je savais quelque part, que je, quand je l'ai vu, ce jeu, je savais que je le ferais peu importe euh, quel, quel serait le coup, et euh, peu importe le moment. Déjà, c'est un jeu qui, dès sa sortie, euh, s'est placé comme quelque chose d'incontournable et comme un jeu qui vieillirait bien. Et contrairement à d'autres, c'est-à-dire qu'on voilà, pourrait taper sur le call of, mais il y a beaucoup de jeux qui reposent vachement sur l'aspect technique. Et celui-ci, moins déjà, il y a l'aspect artistique qui va frapper et aussi le, le gameplay. Évidemment, euh, bah, justement, l'interaction avec la nature qui a été mise en avant. Il y a... alors Pour autant, c'est intéressant, parce que c'est vrai que ce jeu, il a des inspirations euh, de... qui viennent un peu d'ailleurs. Hein. Euh, déjà, il y a du craft, on va construire ces, ces objets à partir d'éléments glanés dans ta à gauche. Donc, il y a de la récolte. Euh, il y a aussi le fait de, bah, de... Enfin, donc, effectivement, de... de construire. Il y a euh, les tours pour se repérer, pour euh... donc, la... la carte est brouillée au départ, en fait. Donc vous avez, pour ceux qui n'ont jamais fait Breath of the Wild, euh, en fait on se réveille, justement, euh, Valink qui évidemment est amnésique, et il se réveille, c'est le héros, comme d'habitude, et euh, il doit retrouver un peu son chemin, et euh, il découvre Irule en même temps que nous. Voilà, c'est vrai que on a tendance à rire de ce stratagème euh, de scénariste, à savoir rendre le personnage euh, amnésique, c'est quelque chose de très courant, mais il faut dire que c'est très pratique parce que, que ça permet de justifier le fait que le personnage découvre le monde en même temps que nous. Et donc, euh, quand, la, quand, on se, quand Link se réveille et quand nous, on prend la console en main, il s'avère qu'on bah, ne connaît pas du tout Hyrule. Et euh, on va gravir certaines tours pour euh, découvrir des zones d'Hyrule et ça, évidemment, s'inspire du d'Ubisoft, entre autres. Donc, euh, notamment, une mécanique qu'on euh, bah, qu va dans, dans, dans tous les jeux Ubisoft, mais c'est pas que... Évidemment, c'est un... Il n'y a pas que Ubisoft qui est passé par là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux qui ont inspiré Breath of the Wild en soi. Et euh,
0: finalement, euh, moi, je, je refais le jeu en ce moment. Donc euh, ça fait trois ans que je n'avais pas, enfin peut-être les deux ans que je n'avais pas joué. Et euh, ça tourne où on est confiné, où effectivement nos déplacements en plus sont, sont limités. Et euh, ce qu'on peut dire, nous on voulait commencer par parler de ce jeu. Euh, non pas pour dire qu'il est révélateur de la place de la nature dans le jeu vidéo en général, parce que c'est plutôt le contraire en fait. C'est vraiment un jeu qui a permis bah, d'abord aux joueurs de s'évader véritablement manette en main et comme tu le disais, d'être hyper libre de tes mouvements et de faire l'expérience de la nature. Et euh, c'est euh, du coup finalement un jeu euh, dont on se souvient, parce qu'on euh, a commencé tout à l'heure euh, l'épisode comme ça en disant bah, « quand on fait de la randonnée, comme on fait le chemin soi-même, on, voilà, on trouve nos repères, c'est quelque chose de sensible. Et nous deux, on a été marqués par ça, par le fait que c'est un jeu qui est... Euh, moi, je suis vraiment frappé par le fait de le refaire maintenant, quelques années plus tard. T'as beau ne pas avoir de cartes, en fait, je me souviens encore de, oui. des paysages, je me souviens des lieux très précisément, je me souviens de la place de telle montagne, de tel sanctuaire, parce qu'il y a quelque chose voilà, d'un peu organique, d'harmonieux de, de, dans ce monde. Et euh, c'est clair que c'est plutôt une anomalie dans le jeu vidéo. Enfin une anomalie au sens où c'est un jeu qui s'est servi de la nature, non pas euh, comme quelque chose d'accessoire, mais qui était vraiment au cœur du gameplay et au cœur de l'expérience du joueur.
1: Bah, c'est vrai que si on reprend euh, dans l'historique du jeu vidéo, euh, la nature, on peut le voir, c'est... Euh, en fait, ça, le jeu vidéo s'inspire dans la nature de beaucoup de, de l'aventure en général, du roman d'aventure, de Leo trésor, etc. Et euh, l'aventure, ça veut dire que la nature, c'est un adversaire. Je réalisais justement le, il n'y a pas si longtemps le livre de sœur d'édition sur Génération Mario, donc sur les différents Mario, ce qui peut paraître un peu déplacé par rapport à notre sujet, mais en fait pas du tout. Si on voit le premier Mario déjà, donc à savoir la première apparition de Mario qui est dans le jeu Donkey Kong. C'est en 1981, donc ça, ça date maintenant <rire> Oui, ça commence à dater, mais c'est super intéressant parce qu'on voit qu'il y a cette opposition, en tout cas, c'est en tout cas la thèse qui est développé dans le livre. Euh, Donkey Kong euh, représente la nature sauvage, là où Mario, lui, représente euh, la civilisation. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu ce jeu, c'est euh, en fait euh, la, pardon, la Pauline, qui est la, la, en gros l'équivalent de la princesse Peach de l'époque, a été enlevée par Donkey Kong. Et euh, chaque niveau, en fait, il faut remonter vers Donkey Kong. C'est une sorte de, de building un peu euh, cassé. Et, euh, il, faut, il faut remonter, il faut euh, franchir les obstacles. Pour arriver jusqu'à Donkey Kong et délivrer Pauline. Et, euh, et ça, ça représente pour, euh, pour l'époque enfin, l'opposition entre nature et, et culture, avec la suprématie de l'homme et l'idée qui nous vient peut-être de l'âge classique, que la nature doit être domptée, et c'est vrai que, euh, que l'homme doit, doit dominer en fait, parce que c'est bon, vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez des philosophes euh, bah, du XVIIe siècle, alors je te laisse peut-être en parler...
0: Oui, bah, notamment Descartes, euh, dans le discours de la méthode, euh, voilà, estime que euh, finalement, grâce à la technique notamment, l'être humain finira par maîtriser la nature, ou en tout cas, euh, en avoir une maîtrise suffisante et se faire, donc c'est une citation très connue de Descartes, enfin en tout cas, euh, c'est l'une de celles que l'on retient, euh, l'être humain se fera comme maître et possesseur de nature. Alors derrière cette idée, il y a bien sûr l'idée qu'on ne maîtrise jamais totalement la nature, c'est-à-dire que malgré tout, euh, les forces de la nature sont parfois trop fortes. Un tsunami, c'est quelque chose d'incontrôlable. On peut certes un peu le prévoir, mais mm -hmm. une fois qu'il est, euh, qu s'abat sur nous, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais dans l'ensemble, ce que, ce que pense Descartes, voilà, c'était une période de l'histoire occidentale où on considérait les choses comme ça, en se disant que bah, la nature, c'est une chose qu'on va utiliser en fonction de nos propres fins, en fonction de nos propres buts, et l'être humain... Euh, Justement, lui est un être de culture, donc il n'est pas sauvage, C'est pas un être sauvage, c'est pas un être seulement naturel, même si nous sommes des êtres vivants. Il va pouvoir se faire comme maître et possesseur, se mettre au-dessus d'elle, ou en tout cas la maîtriser assez bien pour bah, la contrôler, pour voilà, se servir d'elle en fonction de ce qu'il souhaite. On prend un exemple hyper simple. Enfin, quand Descartes écrit ça, sans doute qu'il n'en a pas conscience, mais aujourd'hui, vous pouvez modifier les gènes humains. Mmh. par le biais de, de techniques médicales ce qui est quand même assez incroyable on peut modifier la nature même microscopique hein. donc euh, on peut dire que bah, forcément en Europe c'est une manière de concevoir la nature qui, a, bah, voilà, qui était fondamentale et finalement qu'on n'a pas discuté pendant assez longtemps et ce qui est dans le jeu vidéo on va dire que c'était cette vision là qu'on avait de la nature dans beaucoup de jeux c'est à dire voilà quand je lance mon jeu, la nature, c'est une chose que je vais devoir euh, dominer, comme tu disais. Donkey Kong euh, représente un peu le gorille euh, sauvage qu'il faut réussir à dompter, finalement, enfin, qu'il faut réussir à maîtriser. Euh, et euh, même le joueur, on comprend bien dans un jeu vidéo, puisqu'il faut qu'il fasse des actions. C'est vrai que la nature est un, est un peu un objet tout trouvé pour lui dire, bah, vas-y, euh, agis sur elle, contrôle-la en fonction de tes propres fins, pour gagner de la vie, pour... Euh, bah, c'est une, si une vision qui est très
1: centrée sur l'âme, de toute façon il faut dire aussi qu'il y a une caution euh, pour Descartes euh, qui vient déjà de la Bible hein. il y a l'idée, et Descartes est très attaché à ça, que l'homme est la seule créature qui est faite à l'image de, enfin, de Dieu, et donc euh, l'homme domine la nature, c'est vrai qu'il y a un peu ce paradoxe chez l'homme qui est, euh, par, par rapport à n'importe quel animal, il n'est pas adapté à un biome dès la naissance il doit, pour euh, survivre pour vivre, euh, créer en fait ce qui fait sa suprématie c'est bah, le feu, en gros c'est la technique et c'est ce qui fait c'est vrai qu'on a, on a eu tendance à expliquer un petit peu le fait que l'homme domine la nature par le que ce soit une sorte de cadeau divin, hein, quelque part. Et euh, ça se retrouve quelque part dans le jeu vidéo puisque même aujourd'hui, euh, bon, on y reviendra après, c'est vrai que tout objet, tout, la nature, c'est avant tout du loot. Hein. Euh, si on prend la nature, euh, pour, euh, ça va être du, des matériaux pour construire, ça peut être euh, bah, surtout ça, ça va être des trésors, etc. Et il y a effectivement l'idée de s'en rendre maître. Si on fait le parallèle avec le premier Zelda, peut-être qu'on peut commencer par là. Alors, on a parlé évidemment de Mario, donc cette opposition nature et culture, avec finalement l'homme qui domine à la fin. Et déjà, dans le premier Zelda, c'est une idée qu'on retrouve aussi. Le premier Zelda qui est sorti en 86, si je ne me trompe pas. De toute façon, on en fait 30 ans. En 86, oui. La Famicom au Japon, puis sur NES, après en Europe. Alors, et ben, alors, c'était justement la promesse de, de Zelda, c'était de vous faire redécouvrir ce frisson, cette espèce de, de frisson un peu primaire, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans nos sociétés, on est dans un cadre qui est connu, qui est maîtrisé, il y a rien qui dépasse. Et Zelda, la promesse, vraiment du premier Zelda, c'est de revivre ces instants un peu euh, bah, des premiers, ouais, du premier âge de l'homme. Euh, qui part dans l'inconnu et qui ne sait pas ce qu'il va affronter. Et c'est les items aussi, c'est vrai que c'est euh, les objets qui vont nous permettre de dominer euh, l'univers au fur et à mesure. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'au commencement, euh, c'est assez connu le début, il y a justement, on va, le, on va rencontrer une d'ermite qui vit dans une grotte et qui va nous donner une épée. Et, euh, et ben, la seule phrase qu'il dit, c'est euh, ⁇ Il est très dangereux de partir seul ⁇ une traduction approximative. Et c'est drôle parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est vraiment un frisson. Ce n'est pas un jeu d'horreur, mais le premier Zelda, il y a cette idée de la peur, de la précarité, au sens où
0: vous pouvez tomber à tout moment sur un, sur un monstre qui va bah, vous, vous, vous coûter la vie. Et effectivement, il faut se débrouiller comme on peut dans ce monde-là. Et on est vraiment
1: lancé à l'aventure. Bah, D'ailleurs, pour l'anecdote, il me semble que c'est Miyamoto. En fait, l'idée de Zelda elle lui est venue parce qu'enfant, il se serait aventuré dans une grotte seul avec une lanterne, et il a voulu faire revivre cette expérience euh, à ses joueurs, aux joueurs, pardon, euh, quand il est devenu euh, après, quand il est entré chez Nintendo et qu'il est devenu créateur. Donc oui, Miyamoto, euh, j'ai pas précisé, c'est le, le, le père de, de Mario et de Zelda. Euh, on continue sur Zelda finalement Oui, ouais, on peut. Allons-y, ouais.
0: Euh, donc ce qu'on a dit tous les deux, c'est que finalement, en gros, euh, la nature, que ce soit nous, on a parlé un peu de philo parce que c'est notre truc et parce qu'on a vraiment eu le sentiment de retrouver ça dans certains jeux vidéo où finalement, voilà, la nature c'est une chose que je vais maîtriser grâce à la technique, c'est clair que d'une certaine manière, la licence Zelda, un peu dès le départ, elle, euh, elle se sert de la nature d'une autre manière et elle introduit vraiment dans le jeu vidéo finalement une, une autre conception de la nature qui finit qui va aboutir à Zelda Breath of the Wild, et on va en parler un petit peu encore. Mais euh, Moi, ce qui, ce qui me marque, dans, si on en vient... D'ailleurs, finalement, dans... Je vais arrêter de dire finalement, parce que je n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Dans tous dans tout les Zelda, la nature était quand même assez omniprésente. Ocarina of Time, ouais. est, on est quand même, dès le départ, plongé dans un, dans un environnement naturel, mm. avec ce petit village de... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'elfes euh, véritablement, mais bon, des... Ouais, des, bah, c'est des, oui, des sortes de... aussi ouais, des elfes sylvains, un peu, c'est ça, ça Des, des elfes, euh, donc euh, Ocarina of Time, qui était sorti sur 64. Mm -hmm. Moi, mon jeu adoré Twilight Princess, c'est pareil. Il y a un côté, euh, euh, on va être à cheval et on va, euh, on va se balader comme ça dans des paysages. Alors, à l'époque, ce n'était pas encore le monde ouvert, mais c'était encore une fois la promesse. C'était de vous dire, vous allez être sur Epona et puis vous allez partir comme ça. Euh, à grande foulée, euh, vous balader dans la nature et découvrir finalement ce qui, ce qui s'y trouve et ce, finalement Zelda Breath of the Wild c'est un peu l'aboutissement de cette vision de la nature mais qui était peut-être pas rendu possible avant par, pour des raisons techniques tout simplement finalement. enfin en fait c'était peut-être pas possible de
1: faire un monde ouvert auparavant euh, aussi bien que celui-ci c'est vrai que les consoles de nouvelle génération étaient taillées pour les mondes ouverts puisque c'est quelque chose qui a émergé avec Assassin's Creed en fait c'est la licence qui, la première, a mis en avant à ce point-là euh, l'idée de se balader dans un univers créé exprès et qui est une sorte de. Alors, là, là, encore une fois, il faut revenir à Ubisoft, donc ce sont eux les, les pères d'Assassin's Creed, et eux ils voient le, le monde ouvert comme une sorte de parc d'attraction, si vous préférez, c'est-à-dire que tout doit. Il y a des sortes de, de points d'intérêt et le regard du joueur va être porté comme ça d'un point d'intérêt à l'autre. Euh, mais malgré tout, la limitation qu'on a eue jusqu'à Breath of the Wild, alors, les, les mondes ouverts, avec l'augmentation la, la, des capacités techniques des machines, euh, elles ont, euh, les mondes ouverts se sont étendus. Le, le premier monde ouvert, c'est Zelda, ensuite le premier monde ouvert en 3D, c'est Ocarina of Time, euh, dont on a parlé juste avant, qui est sorti en 99, si je ne me trompe pas, sur Nintendo 64. Et euh, cette formule-là, elle était reprise dans d'autres formules, et on arrivait à, à des... Elle a des mondes ouverts d'une grandeur un peu extravagante. Euh, il y a notamment la, la série Elder Scrolls qui s'est fait une spécialité comme ça d'afficher des kilomètres carrés de, de trucs infinis, ouais. hein, ouais, extrêmement vaste. Ouais. Mais c'est vrai que ça a finalement peu d'intérêt, c'est-à-dire qu'un monde ouvert, ok, reste appuyé sur euh, avant et puis avancer dans un monde, ça euh, bah, a assez peu d'intérêt. Et euh, là-dessus, donc il y a eu la, la parade qui se trouve un petit peu par rapport à ça et qu'on retrouve dans les GTA par exemple et encore une fois chez Ubisoft, on va utiliser une carte et le joueur va, être, va se repérer avec des points sur la carte, ou alors même des fois des flèches qui apparaissent comme ça, et même bon, si on prend Red Dead Redemption, même le 2 hein, qui est sorti en 2018, donc après Zelda, euh, bah, en fait, on appuie sur, euh, sur le bouton croix, enfin sur un bouton, et on fait avancer le cheval tout seul qui suit la route, et euh, nous on, on regarde le paysage, en fait, et euh, c'est pas du tout le c'est pas du tout le même rapport à la nature que dans Zelda euh, pour donner un exemple dans, dans Zelda à plusieurs reprises on a des donc on a une douzaine de souvenirs à retrouver donc on a en fait des photographies c'est un peu bizarre d'ailleurs quand on y réfléchit ça se passe dans un univers médiéval mais on a la photographie et donc on doit retrouver une douzaine de lieux uniquement avec une photo mais euh, c'est là où c'est une vraie prouesse technique artistique plutôt que technique d'ailleurs c'est qu'on on est capable, moi je me souviens rapidement, j'ai vu une photo, je me suis dit ah d'accord, je vois où c'est, et euh, c'est la première fois que ça me le faisait dans un jeu, c'est-à-dire qu'on peut me prendre une photo d'un un endroit, de. D'Irule, c'est ce que tu disais, hein, que tu reconnais facilement les endroits, il bah, le savait, puisque sans regarder de solution, j'étais capable de retrouver les 12 souvenirs donc, euh, qui sont nécessaires. Et d'une photo, on est capable de retrouver l'endroit parce que le monde ouvert, euh, c'est le premier à avoir été vraiment façonné à la main comme ça.
0: ouais c'est. Enfin, moi, j'ai pas fait beaucoup de monde ouvert, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je ressentais un peu ce truc de je suis dans des univers hyper vastes où la nature en apparence est omniprésente, puisque je suis entouré voilà, de cascades, de rivières, de forêts, etc. Mais il y avait euh, alors, je pense que j'étais pas conscient, tu vois, enfin, je me disais pas consciemment, ah, la nature est pas pleinement exploitée. C'est vrai qu'à partir du moment où Zelda est sorti et on a fait le jeu, on s'est dit, bah, en fait, ouais, jusqu'ici, tous les jeux dans lesquels il y avait la nature. C'était une espèce de décor un peu extérieur, mais qui n'impliquait pas vraiment d'interaction très intéressante à part, je vais dans la forêt récupérer du bois pour me faire des flèches. Bon, Je prends vraiment l'exemple le plus basique, mais mm -hmm. il enfin, y a beaucoup de monde ouverts où à mon avis, c'est l'une des actions qu'on accomplit euh, le plus, de manière la plus récurrente. Et euh, finalement, Zelda est venue chambouler de tout ça. En... Et je me demande si c'est n'est pas lié au fait que, tout à l'heure, on parlait d'une vision de la nature un peu... On bah va dire utilitaire, ou en tout cas c'est une chose que l'on va utiliser. Je me demande s'il va se lier tout simplement aussi à une autre religion, ou si ce n'est pas une religion, une autre culture, puisque nous on est assez influencés par le christianisme, alors que les japonais comme bah, Miyamoto, comme euh, les producteurs de Zelda, eux sont japonais et donc sont... Alors je ne sais pas s'ils sont shintoïstes, euh, mm -hmm. officiellement, ou est-ce qu'ils ouais, sont... Euh... Mais... Au contraire, dans le shintoïsme, la nature elle est traversée d'esprits qu'on appelle les kamis. C'est les esprits oui. voilà, qui sont partout, en fait, dans les arbres, dans le vent. Et, euh, et finalement, c'est cette vision -là de la nature qui est très différente, qui est beaucoup moins utilitaire, mais qui est presque mystérieuse, sacrée, puisque dans le vent ou dans les arbres, des esprits peuvent euh, exister. Peut-être que c'est ouais, peut la culture japonaise qui les a petit à petit conduits à se dire bah, « Nous, on va faire un jeu où certes tu la nature ». Mais on va pas enfin euh, ça ne sera pas du tout euh, dans une seule optique euh, utilitaire. Ça sera vraiment euh, voilà, créer une expérience euh, à la fois de gameplay, parce qu'on le disait tous les deux, quand on se balade dans ce monde-là, euh, l'interaction constante avec la nature. Alors, voilà pour vous donner des exemples, c'est certes, je vais gravir une montagne, mais c'est aussi euh, je vais mettre le feu à de l'herbe euh, pour, par exemple, brûler des ennemis ou... Bon, ensuite créer un courant ascendant qui va me permettre de voler. Qui va me permettre de voler, euh, je vais pouvoir jouer, par exemple, sur euh, les différentes températures. Imaginons, euh, je suis dans la montagne, si je lance une flèche de feu sur un ennemi qui est gelé, bon, bah, il aura plus de dégâts, par exemple. Donc
1: il y a aussi cette combinaison entre les différents éléments, le feu, l'eau, etc. Bah, un truc qui est tout bête, mais euh, c'est le premier jeu où on peut être... Moi, je me souviens d'avoir été... On est frappé par la foudre. On peut être frappé par la foudre si on porte des équipements de fer et ça euh, bah, on n'y croit pas en fait au début. Ouais, c'est ouf, c'est ouais, c'est clair. En fait, là, normalement sur genre ça peut avoir une vocation, c'est quelque chose, c'est là où on voit on a la tendance à voir le, le jeu vidéo comme une évolution lente d'un point de vue technique et c'est vrai que bah, on a comme ça la réparation du cycle jour nuit qui apporte d'abord pas grand-chose et puis ensuite on modifie des trucs et tout ça et euh, on a la météo ensuite. Bon, d'accord, il pleut euh... Mais dans Zelda, ça a une vraie incidence, c'est-à-dire que s'il pleut, ça va être plus compliqué d'escalader de, une, une paroi, ce qui est logique, euh, la foudre peut nous frapper, et donc c'est la première fois que la nature a une telle influence sur le gameplay, en tout cas euh, dans un jeu qui n'est pas essentiellement, on dire sur la survie, il y a des jeux de survie, etc, donc c'est aussi une influence je pense de Breath of the Wild, mais là on peut pas vraiment parler de, de jeux de survie, c'est vraiment pas la... pas l'essentiel du propos, c'est une partie très importante du jeu, mais ça reste un Zelda pour ce qu'il nous fait, c'est-à-dire un jeu d'aventure, on a une quête classique, il faut aller euh, battre un ennemi qui est toujours le même et euh, on doit accomplir des prouesses et malgré tout la nature euh, elle peut nous surprendre. c'est la première fois où effectivement j'étais surpris. Parce que
0: c'est plus quelque chose finalement qui est juste, enfin qui existe, mais qui, mais c'est un truc avec lequel on joue tout simplement et avec lequel on prend plaisir à jouer. Tu parlais de la foudre. Donc dans Zelda, effectivement, si vous portez malheureusement une arme, euh... enfin quelque chose de métallique sur vous, mmh. bah, la foudre peut vous frapper, hein, c'est logique. Mais il y a aussi le côté, bah du coup, je peux m'en servir moi pour lancer, euh, admettons, une épée sur un ennemi et la foudre va lui tomber sur la gueule, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est euh, fantastique dans ce jeu, c'est que la nature, elle euh... On en parlait un peu ensemble avant de préparer l'émission. Franchement, on peut pas dire que la nature est hostile dans Zelda, c'est-à-dire certes s'il pleut, ça sera plus difficile d'escalader la paroi, mais c'est plutôt pour dire bah tu vois là tu as une petite contrainte. Donc qu'est-ce que tu vas en faire en fait Est-ce que tu vas comme un un peu comme un têtu vouloir à tout prix escalader la paroi mais de toute façon tu vas pas y arriver parce qu'il pleut ou est-ce que tu vas trouver une autre solution Et je pense que la foot, c'est un peu ça, c'est une contrainte a priori mais en fait tu peux la retourner comme à ton avantage et c'est ça qui est génial, c'est euh, on est c'est finalement très humain, quoi. Oui, c'est clair, c'est hi... c'est hyper intuitif. C'est vrai que c'est un jeu, c'est vous, c'est intuitif. C'est pas c'est pas analytique au sens où vous réfléchissez pendant 15 minutes en disant. Alors finalement, qu'est-ce que je vais faire de la foot Je sais pas. Il y a un côté, bah on va voir. Je vais lancer une arme. Qu'est-ce que ça fait en fait Bah
1: ah il ouais, y a cette idée où c'est très spontané et c'est justement intéressant. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je suis pas forcément porté sur vraiment euh, les jeux à énigmes, enfin, les vrais jeux casse-tête, comme The Witness. Euh, je sais qu'il est, c'est un jeu qui est euh, adoré. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce jeu, alors que c'est censé. Enfin, euh, normalement, les énigmes qui sont présentes dedans sont justement jugées comme étant assez, euh, euh, assez bien faites. C'est pas voilà. trop. Enfin, tu sais pas. Aimé. pas. spécialement ouais, plaisir à des
0: jeux d'énigmes ou puzzles. Ouais. Des jeux, voilà, des
1: puzzle games, c'est pas forcément ma cam. Et là, en fait, justement, c'est que c'est pas un puzzle game justement. C'est-à-dire que la foudre, tout de suite, on va se dire, tiens, mais ça me tombe dessus. Donc, si je la mets derrière, si je la fais tomber sur un ennemi, est-ce que je peux Et ça marche. C'est ça qui est fou. Et euh, on disait que c'était une... La nature n'a jamais été autant respectée. Et en même temps, je pense qu'il n'y a jamais eu d'environnement de, aussi artificiel dans le sens... Enfin, c'est un art total, en fait, ouais. cette, cette, euh, ce jeu. C'est pour ça qu'il a été autant acclamé. Et c'est ce qui fait sa force, c'est que... Je... Pour le coup, je pense que chaque colline, chaque caillou a été jaugé, a été... Il n'y a rien qui est fait au hasard. Et derrière cette idée-là... <coughs> pour autant... Alors attention, euh, ça n'a pas été fait au hasard, mais on pourrait penser que c'est l'école à la Naughty Dog, c'est-à-dire quelque chose d'un jeu linéaire, c'est-à-dire qu'on avait déjà eu comme ça des environnements très pensés, très calculés, mais c'était sur un couloir, ou en tout cas un espace relativement restreint. Très scripté, que, et voilà. où il n'y a qu'une seule action possible finalement pour le joueur. Bah, Naughty Dog, ils sont tout à fait capables, donc les créateurs d'Uncharted et euh, The Last of Us, sont tout à fait capables de guider le regard du joueur comme ça dans une pièce ou pendant deux heures non j'exagère heures 15 heures 20 heures de jeu ils sont tout à fait capables de, de, de maîtriser des environnements comme ça là, et c'est très le fort cas, ouais. non voilà justement là on peut on est on est libre de ce qu'on veut faire euh, à la fois on est guidé c'est à dire que spontanément je pense euh, on a envie d'aller vers on va aller vers les sanctuaires vers les points d'intérêt et de d'un événement à l'autre on va progresser et sans que le jeu nous le dise. Et c'est ça une très grande force du jeu, c'est-à-dire que jusqu'ici, ce qui rompait l'immersion, c'est qu'on avait ces fameuses flèches lumineuses, on avait ces points sur la carte, et donc on était un aventurier, mais c'était un aventurier bidon, c'est-à-dire on avait juste à suivre un GPS, donc c'était pas du tout de l'aventure. Et ouais. Zelda, c'est le premier jeu qui nous dit comme ça, vas-y, fonce, t'as une carte. Alors oui, voilà, il y a une carte, mais euh, on va pas savoir où il faut aller sur la carte, on va pas forcément euh, avoir un chemin tracé, c'est à nous de tracer notre chemin. Parce qu'on peut pas aller tout droit, enfin en tout cas. Effectivement, il y a des jeux où, le, où on est dans un environnement naturel,
0: mais finalement, euh, je vais aller tout droit par la route, et puis je vais atteindre le lieu où je devais aller pour accomplir une quête. Ouais. Et là, à la fois, ce n'est pas possible, parce que sur votre chemin, bah, c'est de la nature. C'est-à-dire, il bah, y a une montagne, et mince, la montagne est plus haute que ce que je pensais. Mmh. Peut-être que c'est compliqué, finalement, de la gravir. Et il y a aussi le côté, il y a cette espèce de plaisir de. Euh, bah, je voulais aller là, mais je me rends compte qu'en chemin, bah, j'ai vu un lac. Et sur ce lac, il y a telle chose. Et puis, il y a un arbre. Et puis, etc. etc. Ce qui fait que, moi, euh, on a commencé tout à l'heure l'épisode en parlant de randonnée, euh, en disant que j'appréciais ça, et tout, en tout cas, elle est rare que tu as faite toi aussi. Je trouve qu'il y a un côté enfantin dans le jeu vidéo euh, grâce à Zelda. Il y a un ouais. côté comme un gosse, vous vous, vous papillonnez, papillonnez en fait. vous, vous découvrez les choses de manière très sensible. Il y a un côté presque... Alors forcément, c'est imagé, mais vous touchez presque les choses. En fait. Vous les sentez presque, euh, et comme un enfant... Vous vous laissez, euh, non pas guider par euh, des choses artificielles comme euh, un guide, une flèche ou une carte, mais par votre propre intuition, votre propre sensibilité. Et à, Moi, je préfère prendre ce chemin. Et, euh, et c'est là où bah, le jeu a vraiment réussi à donner non seulement un autre sens à la nature, et qui est un vrai rôle important, mais où c'est une réussite totale, quoi, parce qu'on est comme des gosses euh, et on n'a pas envie que ça s'arrête. en fait. On continue
1: sans cesse de se balader et toujours découvrir des choses. Bah, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où la nature était l'adversaire, il euh, bah, y avait cette idée de, de maîtriser peu à peu la nature. Alors, euh, encore une fois, je, là je reprends ce qui est dit dans le, dans le livre de, de Sœurs d'édition, avec les auteurs C'est sur, le ouais, sur Mario, c'est ça Oui, sur Mario, Génération Mario. Sœurs d'édition, voilà, plein et de, jeux,
0: de livres sur les jeux vidéo.
1: Jeux euh, vidéo, ouais. et, mais pas que, donc la culture populaire, Cinéma etc. Cinéma aussi, ouais. mm -hmm. Et ils ont consacré justement ce chapitre donc à l'opposition nature-culture, on voit que Mario en fait au fil des niveaux, donc les ennemis sont souvent des, des, des animaux, hein. si on prend le chip-chip c'est -chip, un poisson, on va avoir le goomba une sorte de puceron, il y a des tortues, et en, en fait au fur et à mesure donc Mario doit apprendre, les, bah, le joueur doit apprendre les patterns de ces, monstres, bah, de ces animaux pour pouvoir les battre, mais ensuite il va même adopter si vous voulez les codes de la nature puisqu'on retrouve les costumes euh, de Mario, donc, euh, par exemple le Tanuki qui a fait sa renommée. Costume de chat. Euh. Ouais, il y a le costume de chat dans le dernier, mais bon, il n'y a pas que, il y a la grenouille, etc. Donc on a cette idée, il y avait cette idée dans Mario, en tout cas inconsciemment peut-être, que euh, Mario, l'homme, devait se rendre maître de la nature, devait la dominer, et donc chez Mario ça passe par le fait d'en adopter les codes, et il y avait ça finalement peut-être dans Zelda, hein, c'est-à-dire qu'il y a des monstres aussi qui sont de. Bah, les ennemis sont monstrueux, ils ont pas ils ont pas forme humaine en tout cas. Alors, il y a évidemment tout le côté où ça se veut enfantin, où on veut comment dire, mettre une distance avec la violence des, des actes, hein. oui. mais euh, il y a peut-être aussi cette idée quelque part, alors que dans Breath of the Wild, peut-être qu'enfin, l'homme, l'idée, c'est plus ça, c'est plus de maîtriser la nature, mais de, de vivre en harmonie avec à nouveau, oui. de retrouver sa place. Et ça, euh, l'idée d'harmonie, c'est une idée qui, pour le coup, euh, alors,
0: je ne suis pas expert du shintoïsme, mais je me doute que dans le shintoïsme, voilà, c'est une religion où L'harmonie de la nature, finalement, est une sorte d'harmonie cosmique. Voilà, c'est aussi l'harmonie des dieux. Et euh, pour le coup, même nous, en Europe, mmh. souvent, on a, on a défini la nature euh, grâce à l'harmonie, en disant la nature, c'est un tout harmonieux. Et c'est ce qui la caractérise. Euh, les arbres, finalement, euh, bah, un arbre singulier participe à la bonne santé de la forêt. Mmh. C'est-à-dire que la forêt, dans son ensemble, a besoin des petits arbres particuliers pour subsister, mais aussi, l'arbre a besoin des... Enfin, je suis pas... <rire> J'en sais rien, en fait, mais... Des écureuils, des oiseaux qui ouais. vont... Donc, finalement, la nature, la... c'est peut-être ce qui la caractérise le mieux quand on veut définir la nature, alors que c'est complexe, c'est à la fois une notion très vaste, et puis c'est une chose qui est, qui est tellement immense qu'on a du mal à la, à la caractériser. Euh, mais c'est peut-être l'idée la plus simple de dire la nature, c'est l'harmonie, finalement. Et... Euh... Euh... Quand on a préparé le podcast, on en avait parlé de cette idée. Finalement, dans Breath of the Wild, tout fonctionne parfaitement. On retrouve cette sorte d'harmonie de la nature, alors qu'il y a des jeux où, au contraire, vous avez des bugs ou vous avez des sortes d'incohérences. Et alors, moi, je me suis un peu renseigné. Finalement, comment chez Nintendo, ils ont réussi à créer ça C'est-à-dire un jeu quand même assez vaste, avec une multitude d'interactions possibles et qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire que le joueur peut très bien passer par cette colline. En prenant tel chemin ou un autre. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les, les gens qui ont travaillé sur Breath of the Wild racontent que pendant le développement, qui a duré longtemps, hein, faut se dire que Breath of the Wild, ils ont commencé à y travailler en 2010, mm -hmm. et le jeu, sort en 2017. Hein, c'est vraiment un long boulot. Et euh, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que toutes les équipes jouaient régulièrement au jeu, en fait, et euh, pour, euh, bah, pour expérimenter, voir bah, voilà, si je change la physique par exemple, des pierres ou euh, des objets euh, qui se meuvent, qu'est-ce enfin, qu qui se passe en fait dans ce monde Et il euh, y a aussi, euh, donc ça, c'est le directeur technique qui s'appelle euh, Takuhiro Dota, donc, euh, qui explique euh, que, en fait, dès le départ, ils se sont dit, euh, on va instaurer des règles un peu, c'est-à-dire, euh, puisque nous, on travaille à plusieurs sur ce jeu, mais il faut que ça reste un ensemble harmonieux et qui fonctionne bien, on va instaurer des règles de base, un peu comme des règles physiques, en fait. Enfin, je sais pas, le monde, il n'est pas... Désordonné. Enfin, Il y a des règles qui font que les choses se meuvent de telle ou telle manière. Et c'est grâce à ce travail qui est, bah, est assez colossal comme boulot, hein. ça a pris vraiment des années, qu'ils ont réussi à retranscrire donc, de manière artificielle. Parce que bien sûr, Serge Vidéo, tout ça est extrêmement maîtrisé au fond. Enfin, maîtrisé au sens où voilà, le... c'est les développeurs qui ont, par leur travail, réussi à créer ça. Mais ils ont vraiment réussi à créer cette harmonie. Quoi. Et on trouve ce sentiment originel de tout ça est harmonieux, tout ça fonctionne très très bien. Et il euh, n'y a, a, a rien de bizarre, il y a de l'étonnement, parce que parfois, euh, on ne s'attend pas à ce que euh, tel arbre fasse tel... Enfin, en lançant telle flèche, que ça fasse ceci ou cela. Mais euh, dans l'ensemble, on, on retrouve voilà, ce vrai plaisir d'être plongé dans la nature,
1: quoi. tout à fait harmonieuse. Alors qu'effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut retrouver partout, euh, bah, déjà, faut, on ne peut pas parler de la nature sans parler d'écologie, peut-être et euh, sur ce point, euh, on avait pensé tous les deux à un jeu qu'on a fait, euh, bah, c'était Horizon Zero Dawn, donc, qui pour le coup n'a rien à voir avec l'univers Nintendo, euh, c'est développé par Guerrilla Games, qui est un des studios euh, AAA, enfin, pardon, un studio first-party de chez Sony. Et euh, là encore, la nature joue un rôle assez particulier dans ce jeu-là. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas... La, la promesse d'Horizon Zero Dawn, c'est assez, assez marrant, donc c'est du post-post-apocalyptique, c'est-à-dire que c'est un genre à part, c'est-à-dire qu'on connaissait le post-apocalyptique, c'est-à-dire que voilà, y a la, le, comment dire, la société s'est effondrée, l'humanité aussi, il reste quelques survivants, voilà, bref. Mais là, ça se passe encore après cette période, c'est-à-dire que l'humanité s'est effondrée, et il s'est passé des siècles, voire des millénaires, et on retrouve des sociétés quasi bah, tribales, en fait, hein, c'est ça, c'est vraiment des sociétés tribales. Oui, elle est...
0: Enfin, quand on lance le jeu, on a vraiment l'impression d'être plongé dans, un... dans une société très primitive, mm -hmm. où il n'y a pas de... Enfin, il y a très très peu d'infrastructures, de... il y a très très peu d'outils techniques perfectionnés. C'est vraiment bon, ouais. presque l'être humain euh, dans ses premiers temps. Quoi. Enfin...
1: Mais il y a ce paradoxe, parce qu'il y a donc ces gens qui vivent euh, avec des, bah, des huttes et trucs comme ça. Et à côté de ça, il y a des animaux machines. Alors, littéralement, au sens... Euh, pas des cartésiens, justement, du, du, du terme, mais pas loin. C'est-à-dire que... Ce sont des machines, des robots euh, qui singent l'aspect des, des animaux qu'on connaît. On va retrouver des euh, euh, sortes d'autruches, je me souviens bien. Il y a des, des, des cerfs. Des cerfs, des oui. Panth...
0: Enfin, je ne me souviens plus comment ils s'appellent, mais il y a des, de grands félins, en tout cas. Ouais. Des, des panthères assez vénères, d'ailleurs. Enfin, ouais. Ça m'avait bien, bien pris la tête. Il y a des dinosaures, enfin, des, ouais. vraiment des machines extrêmement... Et d'ailleurs, ce qu'on en... qu peut dire, c'est que dans ce jeu, donc Horizon Zero Dawn, les animaux machines, c'est un peu les stars du jeu. Quoi. Enfin, c'est ouais. vraiment le, le truc qui, qui fait l'identité du jeu et qui, qui, qui claque. Enfin, c'est ce, bah,
1: ce qui est sur la jaquette, en gros, la promesse. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que c'est espèce de grands tyrannosaures machines et euh, on a envie de grimper dessus tout. C'est très mécanique. C'est fait de ressorts. C'est fait de voilà, de, de prothèses, d'éléments qui sont
0: liés les uns aux autres. Il y a ce truc perturbant de se dire en même temps, ça, ça singe finalement les animaux véritables. Et euh, ouais, c'est perturbant parce que finalement, c'est pas que vous vous attaquez à des êtres vivants ou des animaux, c'est des sortes de machines animales qui se comportent comme des, des animaux sauvages, qui se... mais euh, vous allez pouvoir d'une certaine manière euh, réartificier les ISA, enfin je sais pas comment bien le dire, mais en gros vous servir des éléments de ces machines
1: pour bah, vous battre contre eux ou pour bah, façonner vos propres armes en fait. Et c'est assez marrant parce que quand on y réfléchit, c'est presque une mise en abîme puisqu'on a euh, dans une dans une nature qui est créée par l'homme une nature artificielle on a à nouveau des animaux qui sont artificiels en fait on a cette espèce de, de mimétisme en fait de d'homme qui recrée la nature dans une nature ouais. qu'il a déjà lui-même recréée
0: ouais ouais c'est vrai qu'horizon zero dawn c'est un jeu qui est sorti en 2017 et qui est clairement euh, enfin qui est marqué encore une fois par l'évolution de notre culture et par le fait que désormais l'écologie est devenue un enjeu et par l'idée qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière dont nous on aménage la nature et est-ce qu'on n'intervient pas trop ou en tout cas est-ce qu'on pourrait pas intervenir d'une d'une manière peut-être plus maline d'ailleurs on peut peut-être revenir un peu sur le fond du jeu sur ouais, alors, sur la narration. Hein. parce que alors tu vas à mon avis tu as des meilleurs souvenirs que moi mais donc on est dans ce monde très primitif très euh, tribal où ouais. on joue à l'œil en l'occurrence une une jeune fille euh, qui, euh, Mais qui voilà. est déjà un Alors,
1: euh, elle est bannie de la tribu, c'est-à-dire qu'elle vit en, en paria. Elle est paria, voilà, c'est est ça. Norins, elle, est élevée. Est ça. Ouais. Ouais. Et elle est élevée par quelqu'un qui lui-même est paria. En fait, euh, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des sortes de grottes, si vous il y préférais, ce qu'ils appellent des creusets. En gros, il y a des vestiges d'une technologie très avancée. Et euh, un jour, euh, Aloy est sortie de ce, de ce creuset, Genre, on ne sait pas d'où, elle n'a pas de mer en fait. Donc c'est pour ça qu'elle est paria. Et euh, on se doute depuis le début, alors il y a des schémas très classiques hein, dans le jeu, il euh, y a des choses peut-être moins marquantes, il euh, y, y a évidemment, en fait, on va dire qu'en dehors des animaux-machines qui sont extraordinaires, et donc ce monde ouvert qui est magnifique, il euh, y a, a peut-être euh, un peu trop de classicisme dans le jeu, mais... Euh, en tout donc... cas,
0: elle tombe dans une... D'ailleurs, c'est le début du jeu, on la joue quand elle est petite fille, ouais. et elle tombe dans un creuset, une grotte, d'ailleurs, ouais. en fait, c'est amusant, le jeu joue à fond là-dessus. Il dit, c'est les anciens. Enfin, ouais. on a trouvé des instruments des anciens, mmh. euh,
1: qui sont, mais qui sont en fait des instruments hyper pour nous, connectés, très, très avancés. Et oui, parce que comme on l'a dit tout à, à l'heure, c'est une société qui est post-apocalyptique. -post C'est-à-dire que c'est une société du futur, enfin notre futur, on aurait connu plus tard l'apocalypse. Et euh, ça aurait mené à la chute de la société. Alors, on va découvrir, donc attention, on va spoiler euh, énormément Horizon Zero Dawn. Ouais, c'est la
0: première fois qu'on spoil dans, dans cet épisode.
1: Voilà, oui. Bah, euh, attention à ça. Donc, euh, les, euh, en fait, on découvre que des scientifiques avaient créé des sortes de robots. Alors, c'était un projet militaire, je crois. Et c'est ouais. des robots autonomes. Et euh, donc, justement, pour, pour le problème des robots, enfin, de toute machine, ça va être l'approvisionnement euh, euh, énergétique et donc là ils ont décidé, le, les robots se, nou se nourrissaient en gros de, de, de tout ce qui était euh, biologique et, euh, et ça commence à mal tourner quand un robot a attaqué un dauphin et puis ensuite les robots petit à petit évidemment bah, comme en euh, tout toute bonne ouais. ils ont échappé au contrôle des hommes et ils ont décidé de, de s'attaquer à tout ce qui était vivant pour, euh, pour leur propre subsistance et donc évidemment avec la capacité de se reproduire euh, donc c'est une sorte d'invasion enfin c'est un virus si vous voulez, c'est des robots euh, qui sont très invasifs. Et ça, évidemment, les humains ont essayé de, tout d'abord de contre-attaquer, etc. Donc ça, on le découvre sur... C'est un jeu qui dure plusieurs dizaines d'heures, hein, quand même. Euh, moi on je le découvre euh, assez tardivement. C'est vrai ouais.
0: qu'au début du jeu, on est plus dans l'espèce dans d'incompréhension. Ouais. On ne comprend pas bien pourquoi, dans cette société très primitive, euh, Aloy trouve, en l'occurrence, une sorte d'oreillette. Euh, ouais. bon, c'est plus qu'une oreillette, c'est une sorte de prothèse ouais. qui lui permet, en l'occurrence, d'avoir accès finalement au, à des données spécifiques, informatiques, etc. Et c'est vrai qu'on découvre assez tard que, en réalité, euh, ce monde primitif, ce n'est pas qu'on est à l'aube de l'humanité, c'est plutôt effectivement qu'on est bien après, parce que les êtres humains ont perdu le contrôle des outils qu'ils avaient inventés, en l'occurrence ces animaux-machines euh, qui ont fini par euh, bah, devenir trop puissantes, trop nombreuses, mm
1: -hmm. euh, au point de ne plus pouvoir, euh, de plus pouvoir les maîtriser. Quoi. Alors, mais attention d'ailleurs sur ce point, ce pas tout à fait les animaux-machines, c'est des corrupteurs, donc c'est des, vraiment des robots qui ont une allure euh, un peu de pieuvre, mais. Euh, qui sont assez similaires les uns des autres, hein, et qui sont d'ailleurs appelés voilà ouais, les... les méchants, les, gros, les machines voilà. vraiment... Euh... Elles sont moins animales, justement, donc c'est drôle, parce que c'est un peu caricatural. On a l'espèce de machine méchante, et à côté, les machines animales qui sont bah, ni bonnes ni mauvaises, hein, qui sont un peu... Oui, oui c'est vrai, elles ne nous
0: attaquent pas spontanément, simplement, bon, bah, par moment, elle nous... si jamais on s'approche trop d'elles, elles elle fuient, ou bien, au contraire, elles elle se défendent, ouais, Voilà.
1: Et alors, c'est ce qui a donné le titre du, du jeu, évidemment, le, face à l'impossible, donc à, à l'invasion. Ce qui était décidé, c'était que bah, d'abandonner, en fait, l'humanité allait disparaître. Et elle allait, mais elle allait malgré tout survivre dans les fameuses cavernes, en fait, se cacher sous terre. Et euh, les, il n'y aurait pas vraiment de survivants, en fait, les, euh, il y aurait des clones par la suite. Et euh, on sacrifiait l'humanité et à la planète, en fait, c'est-à-dire que les, les robots bah, allaient capitaliser toutes les ressources au fur et à mesure, sauf que, bah, effectivement, ils allaient faire comme les hommes un peu aujourd'hui, donc c'est là aussi où on a la morale un peu écologiste, c'est que les robots ont épuisé toutes les ressources et tomber de par eux-mêmes, euh, s'effondrer parce que qu'épuisés, et dans quelques centaines, voire milliers d'années, les humains pourraient comme ça ressortir des, des grottes dans lesquelles ils étaient euh, enfouis et cryogénisés euh, enfin congelés sans doute par des, tout un ensemble de machines encore, et pouvoir à nouveau recoloniser la Terre. Et en fait, c'est là qu'on découvre le rôle des animaux-machines qui sont là pour terraformer la Terre, puisque je rappelle que tout a été absorbé par les corrupteurs, donc les vilains robots. Donc les gentils robots en forme d'animaux <rire> vont venir terraformer. Et euh, c'est clair que
0: du coup, le jeu, là pour le coup... Euh... Alors, on n'a pas trop parlé finalement du gameplay pour l'instant, mais... C'est un monde ouvert. D'ailleurs, on est assez d'accord pour dire qu'il est extrêmement beau. Voilà, il y a un côté, les lumières sont extrêmement bien rendues, les forêts qui sont habitées par ces animaux-machines en plus. Donc, il y a vraiment quelque chose de vivant là-dedans. Mais il est clair que là, c'est un jeu où, pour le coup, il y a une sorte de, voilà, de réflexion de critique sur l'intervention humaine sur la nature, sur peut-être les, voilà, les excès de la technique. Peut-être que faire Des machines dotées d'intelligence artificielle qui en viendraient à modifier la nature va finir par nous bah, finalement nous retomber sur la
1: gueule, quoi. En mmh. fait, bah, euh. c'est l'idée qu'on retrouve en fait de depuis euh, peut-être la, la seconde guerre de l'homme qui aurait en lui des capacités peut-être trop grandes, trop fortes. Euh, Aujourd'hui, ce qui fait peur à l'homme, c'est le avant tout ses propres créations. On peut penser à Tchernobyl évidemment, hein, mais euh, bah, l'arme atomique, c'est un peu. Ce qui a été le point de départ de ça, donc il y a un philosophe qui en parle beaucoup, j'aime bien, mais qui s'appelle Gunther Anders, peut-être euh, tu veux bien que j'en parle un peu Ouais, vas-y, parce que moi je connais ouais. pas beaucoup, donc... Euh... Bah, C'est tout le centre de son propos, hein. donc il... Euh... Donc, Gunther Anders... Euh, qui... C'est un, un philosophe, pardon, de la, de la deuxième moitié du XXe, en gros, euh, qui, alors, bon, qui est quand même, euh, a eu une petite carrière avant, justement, euh, sous, les, sous les nazis, etc., et qui s'est exilé aux états unis euh, d'ailleurs son éditeur, comme il avait un nom juif d'origine, hein, l'événement s'appelait Autrement, et donc c'est un pseudonyme, hein, Gunther Anders que Anders signifie Autrement, en fait il l'a pris au pied, de, au pied de la lettre et euh, il écrit là-dessus, c'est quelque chose qui l'a beaucoup frappé, dans la... et c'est ce qui a fait un peu son succès, donc dans l'obsolescence de l'homme il voit euh, la réaction des hommes, face, euh, leur impuissance face aux machines, c'est-à-dire que pour la première fois au XXe siècle, on a des machines qui vont dépasser les capacités humaines sur tous les points on peut penser à l'ordinateur par exemple, qui... Euh, à une capacité de calcul que nous, on est incapables d'attendre. que la nôtre, ouais. ouais. Et euh, c'est le cas de toutes les machines, c'est-à-dire que, je passe si on prend une pelle 2 ça fait mieux que quelqu'un avec qu une bêche oui. quoi. Donc, voilà. Et c'est l'idée que l'homme est humilié par sa propre création, et, euh, et aussi, est ce qui va créer une sorte de, bah, de sentiment d'humiliation, de... et euh, l'homme va avoir tendance à, selon lui, hein, à vouloir copier la machine. Et euh, c'est marrant parce qu'il décrit euh, la, le jazz. En fait, il dit que les, ceux qui dansent le jazz essaient d'imiter les machines. Alors, heureusement, il n'a pas vu les gens qui dansaient qui la tectonique. Hein, Aujourd'hui, c'est vrai que quand on danse, ça paraît beaucoup plus plausible avec l'électro, genre vrai, de mouvement. Euh, ouais, c'est marrant. Parce que finalement, il décrit ça sur le jazz alors que je ne vois pas trop où est-ce qu'il le voit. mais euh, En dans fait, c'est comme si l'être humain allait se mécaniser lui-même. Ouais. Euh, il allait. Euh... Ouais, comme... il veut devenir machine ouais, okay. et c'est marrant parce que c'est vrai qu'on dit quelqu'un qui l'a buggé ou, y a ouais, si, clair, on... Ouais, ouais, si on observe un peu le langage il y a beaucoup de métaphores qui viennent comme ça de la machine et il y a ce fantasme de l'homme machine bah, du transhumanisme évidemment euh, euh, mais qui est un peu là aussi dans Horizon Zero Dawn si vous voulez, parce que l'humanité s'éteint pas complètement c'est quand même grâce à la technologie qu'elle survit avec le clonage avec ce genre de technologie
0: d'ailleurs dans le jeu Horizon Zero Dawn Aloy, le personnage qu'on joue la prothèse qu'elle a, enfin l'espèce de petite oreillette connectée, c'est voilà, c'est une sorte de prolongement de son corps qui lui permet d'avoir une vie, enfin une sorte de double vision sur le monde qui est euh, qui est augmentée en fait. Donc il y a vraiment l'idée que finalement, et d'ailleurs, Aloy est spéciale pour cette raison. Oui. Elle a trouvé cette prothèse et donc elle a, alors au début du jeu on comprend, on comprend pas bien, mais elle est comme une sorte d'élu qui, grâce mmh. à cette espèce d'objet technique hyper incroyable, va pouvoir accomplir des choses que les autres peuvent pas accomplir. Oui. Ouais. Et... Euh... Mais chez Gunther Anders, c'est un philosophe qui est assez, euh... tu vas me dire si je me trompe, mais qui est assez pessimiste, ou en tout cas, mm. euh, qui, qui regrette euh, à fond. Est-ce que c'est est -ce est du regret est -ce que... Il est ça assez violent. De... C'est d'ailleurs
1: pour ça que finalement, on l'y lit... est pas tellement lu. Enfin, il est lu, mais euh, de manière assez marginale. Il est assez peu étudié, disons, alors qu'il dit des choses hyper justes. Mais il est trop radical peut-être dans ce qu'il dit, il y a un rejet de la technologie qui est quand même très violent, alors que bon, euh, c'est vrai qu'on peut déplorer tout ce que la technologie amène, malgré tout, je pense que l'agriculture moderne, même dans ce qu'elle a de travers, elle permet de nourrir pas mal de gens, Puis euh, sans parler du confort, du recul des maladies, euh, bon, c'est quand même, je suis en train d'en des portes ouvertes, hein, mais... Rejeter la technologie d'un bloc, c'est un peu dur, et c'est presque ce que fait Anders, il va sur des choses assez, assez bizarres, même parfois, je rappelle qu'à un moment il parle comme ça de gens qui écoutent la radio en faisant autre chose, et il dit que pour Descartes, l'âme était une et indivisible, et que voilà, dans la modernité avait réussi à diviser l'âme entre le... Voilà, qu'on qui... écoute la radio. Même ouais, parce qu'on la... écoute la radio en faisant autre chose, du ouais, coup, coup il on veut. divise son âme. C'est un peu genre le bec euh, serait
0: euh, vraiment PLS devant des escalators, quoi. Enfin, ah, Il oui. y a un côté comme ça, et genre euh, n'importe quel outil qui serait euh, trop artificiel finirait ouais. par être... Euh un
1: drame absolu et euh, bah, je pense qu'il serait méga flippé de la manière dont tu dis bah, il a raison mais en même temps quelque part il avait anticipé beaucoup de choses euh, qu'on qu vit aujourd'hui c'est à dire la peur de nos propres propre capacités jusqu'où on va aller et aussi il dit un truc c'est qu'il dit que si une innovation existe elle est, euh, elle est possible ou est rendue possible on, elle sera réalité un jour et euh, c'est assez flippant mais je pense que ça se vérifie alors là évidemment j'ai pas d'exemple en tête mais euh, bah, si on peut penser au clonage, par exemple, le clonage, c'est peut-être quelque, quelque chose qui forcément arrivera. Pour Under, ça ne ferait pas l'ombre d'un doute. C'est-à-dire que si on peut le faire, ça devient une obligation de le faire. Bah, je pense que, par exemple, chez Google et Facebook, ils travaillent à ce point sur des intelligences
0: artificielles. C'est euh, des mecs qui considèrent potentiellement, par exemple, que l'on pourrait externaliser notre mémoire mm -hmm. dans un disque dur ou qu'on pourrait augmenter les capacités de notre esprit grâce à des puces, à des prothèses qui seraient reliées au cerveau. Enfin, et Gunther Anders verrait ça comme, à partir du moment où ça sera possible, en tout cas envisageable, malheureusement, ça risque, ça risque d'arriver. Et là, on serait, des, on serait vraiment des êtres les, êtres les plus éloignés de la nature possible, au point où on n'aurait qu'une existence technique, en fait. On, serait, on ne vivrait que par le biais de nos,
1: nos prolongements, euh, ouais. nos outils et nos... Alors, justement, dans Horizon Zero Dawn, ça va peut-être pas aussi loin et euh, c'est peut-être pas aussi bien fichu, mais euh, on a cette même peur d'une technologie qui nous dépasserait, dont on perd le contrôle et dont on.
0: C'est le... ce que je disais tout à l'heure. Euh... D'ailleurs, on pourrait presque dire qu'il y a une histoire culturelle des jeux vidéo. C'est-à-dire, vraiment, il y a un côté Horizon Zero Dawn, c'est un jeu qui a l'image des peurs et des angoisses de notre société. Tout à fait, oui. Le fait que la nature soit devenue inhabitable par notre faute, puisque ce sont des machines que nous avons nous-mêmes façonnées, qui ont fini par bousiller euh, la planète. Et euh, c'est clair que, pour l'instant, depuis tout à l'heure, on parle de la nature. On parlait surtout d'anciennes conceptions. La nature comme harmonie, la nature comme chose que je vais utiliser chez Descartes, par exemple. Mais euh, en fait, au XXIe siècle, nous, euh, ce qui nous préoccupe désormais, c'est la nature en tant que précaire, en tant que fragile, et en tant que, euh, à force d'avoir... Euh, peut-être mal utiliser la technique, ou d'avoir euh, excessivement modifié la
1: nature, ça va euh, finir par euh, nous mettre en danger. Bah, si on s'est rendu hein, maître de la nature, quelque part, on, a, on a allé plus loin qu'elle pouvait le, le permettre. On sait qu'on voilà, exploite plus de ressources qu ne peut, que la planète peut en produire. Donc, on a déjà, quelque part, on est déjà devenu, euh, pas forcément des dieux justement, c'est ce que voulait Descartes, un peu, devenir euh, presque divin, c'est pas vraiment ça. Mais il y a cette idée qu'on a surpassé la nature, euh, qu'on va plus loin que ce qu'elle peut nous permettre en fait. Et, euh, et le jeu vidéo, ben, ce qui est marrant, c'est qu'il exprime ça, mais aussi il essaie de nous faire renouer avec la nature avec Zelda. Voilà. Oui, il y a cette espèce de.
0: Euh, on parlera après d'un autre jeu, Death Stranding. Il y a, je pense qu'il y a vraiment ces deux tendances euh, dans les jeux qui sont sortis ces dernières années, et peut-être dans, dans ceux qui vont arriver. Il y a ce. Puisque c'est du jeu vidéo, il faut trouver du plaisir. Ouais. Donc euh, bah, dans Zelda, il y a un côté la nature est vraiment euh, moteur de plaisir et moteur de jeu. Mais dans le même temps, les jeux vidéo n'ignorent pas euh, désormais des conceptions, euh, voilà, des, des thèses écologistes où il faut euh, réfléchir à notre rapport avec elle. Et euh, peut-être ouais, c'est le moment d'aborder Death Training, qui est un jeu assez récent aussi. Vas-y, vas-y. Ou on pourrait même aller... Euh, alors, Death Stranding, c'est un jeu qui est... Alors, Sylvain sourit parce qu'il n'a pas aimé Death Stranding. Ouais, c'est peu de le dire. Mais... mais bon, moi, j'ai adoré. Mais bon, à la limite, c'est pas trop... Enfin, On pourra peut-être en parler après de ce qu'on a sûr, pensé. Bah, du ouais. jeu. Mais en tout cas, dans Death Stranding, c'est un jeu sorti sur PS4 en 2019, je crois. Je vais vérifier, c'est ça. Donc, c'est vraiment récent. Euh, donc, désolé hein, si vous n'avez pas la PS4, mais vous pouvez le faire sur PC maintenant, puisqu'il est sorti sur PC et que, voilà, apparemment, c'est quand même assez, assez beau hein, sur PC. Death Stranding, c'est un jeu qui est, qui est marqué par euh, son créateur, hein, Kojima, euh, ou alors pour aller au, au plus vite, parce que le jeu est hyper complexe, hein, c'est super bavard et c'est assez compliqué à comprendre, mais bon, pour ce qui nous intéresse, c'est finalement, encore une fois, c'est l'apocalypse hein, quand même, hein, ça revient, le monde a sombré dans le Death Stranding, le Death Stranding, c'est finalement des... Et voilà, euh, quand, vous, enfin, quand les gens meurent, ils n'arrivent pas tout à fait à quitter ce monde et ils deviennent ce qu'on appelle des échoués, donc des sortes de, de fantômes, de, de... leur âme n'arrive pas totalement à quitter la Terre et donc ça crée des espèces de cratères. Hein. Quand quelqu'un meurt, ça crée une sorte de test-rending, une sorte de cratère et ça, ça nique toute la nature autour. En fait, hein. enfin, vraiment, euh, c'est des paysages complètement désolés, on a l'impression que la bombe nucléaire est tombée. En fait, hein. Death Stranding, c'est une catastrophe écologique en fait. Hein. Donc, dans le jeu, on va apprendre petit à petit à comprendre ce qui a pu provoquer ce Death Stranding ou ce que c'est. Mais bon, je pense que sans trop faire d'erreur, on peut dire voilà, c'est une image de la catastrophe écologique qui nous attend malheureusement. Enfin, bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Dans Death Stranding, au contraire de Zelda où la nature est proposée euh, très joyeuse, enfin, très refaite en fait, hein, le côté sauvage, le côté très sensible. En Death Stranding, la nature, bah, c'est genre des paysages désolés, des caillasses, et euh, pff, voilà, c'est tout. Quoi. Il fait froid, il fait gris. Euh, il me semble qu'il y a des paysages qui sont beaucoup inspirés de l'Islande, ce côté oui. par exemple, très minéral, très euh, pas, pas fun. quoi. <rire> ah, et et euh, Death Stranding, je dirais que Horizon Zero Dawn, on m'a parlé tout à l'heure, euh, la nature était encore vivante. Il enfin, y a un côté, oui. certes, il y a eu l'apocalypse, euh, certes, l'être humain à cause de ses actions, a fini par mettre en cause euh, l'équilibre de la planète. Mais le jeu préserve cette espèce de plaisir de vous dire, bah, malgré tout, regardez ces grandes contrées, regardez ces montagnes enneigées, vous allez vous faire plaisir. Test trading, non, c'est... Bah, vous risquez à tout moment de vous faire choper par une, un échoué. Puis bon, bah, les paysages, il y a zéro. Enfin, c'est euh, des rivières, des montagnes noires et de la poussière.
1: Pourtant, c'est euh, un paysage qui est apprécié
0: souvent par les fans. Oui, bah moi je trouve ça assez beau. Il enfin, y a un côté euh, que moi j'apprécie. Enfin, a... ouais, L'Islande, c'est quand même une destination touristique. Oui, c'est clair, ouais, ouais. je trouve ça super beau. Enfin, mais c'est clairement un... une nature qui est là beaucoup plus froide, beaucoup moins incitative, hein, beaucoup moins... Euh... Elle ne pas... nous invite pas. Enfin, on a juste... Et c'est un jeu, euh, donc dans Death Training, vous êtes chargé, vous jouez Sam Porter. vous êtes chargé finalement de... Euh, les êtres humains, bah, à cause du Death Training, vivent dans des bunkers, en fait. Et c'est un c'est... Alors, c'est une critique qui a été faite au jeu. On en parlait comme ça en disant bah c'est le Deliveroo, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est UPS. Il transporte des colis de bunker en bunker. Puisque les gens vivent bah, voilà, cloîtrés dans des bunkers. Euh... T'as as quelque chose à dire Tu veux cracher sur le jeu tout de suite ou Non,
1: non, mais bah, après... Euh... C'est intéressant, intéressant. La promesse, c'était justement un jeu de, de marche, beaucoup euh, très, ouais, très contemplatif. Et euh, là-dessus, je pense que c'est à peu près... Euh, c'est fait. Et moi, j'étais partant pour ça. Ce qui me posait problème, c'est plutôt des petits soucis d'ergonomie sur le jeu, euh, la façon dont le, le scénario est amené, et d'autres choses comme ça. Mais en soi, c'est vrai que le, la promesse de la nature, elle est là. C'est-à-dire que... Euh, on l'a dit tout à l'heure avec Zelda, il <coughs> y a cette idée de retrouver la nature comme ça, mais ça reste très ludique, très, euh, très accueillant, très chaleureux. Euh, dans Death Stranding, c'est différent, c'est-à-dire qu'on a une nature... C'est aussi... Euh, c'est pour ça que je ne sais pas trop non plus quoi en penser, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose d'hostile, la nature est vraiment... Euh, chaque caillou est une difficulté, chaque montée est une difficulté, euh, tous les prétextes à chute, à, enfin, euh, tout est obstacle, en fait. Et en même temps... Euh, bah on passe 99% du jeu comme ça dans ces étendues gigantesques à marcher hein, c'est ça oui ouais, c'est clair ouais. à transporter nos colis
0: et euh, ce que je trouve euh, dans Death Stranding ce que je trouve euh, différent des autres jeux euh, c'est que face à cette nature on va dire hostile si quand même hein, parce que quand ouais. vous avez des colis sur le dos et que vous êtes dans la rivière et bien sûr et ça a dû arriver un paquet de fois, Sylvain, visiblement. Bah, vous êtes dans la rivière, vous avez papier, vos colis se barrent et là, vous pétez un peu un cap parce que bah, c'est la merde, quoi. Il euh, y a aussi le fait qu'il y a des pluies, alors on ne va pas revenir dans les détails, mais des pluies qui non seulement certes, vont vous ralentir, mais vont faire apparaître des échoués. Enfin, bref, c'est pas facile, quoi. Enfin, je veux dire, la montagne, là, pour le coup, dans des training euh, c'est une galère. Il enfin, faut mettre des échelles, il euh, faut mettre des cordes, vous vous cassez la gueule, vous faites tomber vos colis, il faut aller chercher vos colis. enfin ouais. C'est vraiment la nature, elle, pour le coup, elle est, euh, je dirais, à l'image de ces étendues un peu désolées. Moi, je trouve que ça a du charme, mais voilà, on en parle un peu, mais voilà, elle est froide, elle est euh, contraignante, elle est agaçante par moments. Et Destrayne, lui, son discours, autant dans Horizon Zero Down, c'est euh, face à ce désastre écologique, les êtres humains vont délaisser la technique. Mmh. La technique des anciens, en tout cas. Bah, dans Destrayne, c'est plutôt le contraire, en fait. J'ai l'impression que c'est une l'utilisation de techniques très poussées qui, va, qui vont permettre à son porteur de livrer ses colis alors par exemple il a un petit Audradec. deck donc c'est une sorte je sais pas comment on le qualifier de une sorte de sonde ouais. qui est au-dessus de son épaule et qui permet de voir le relief hein, finalement de, du chemin qu'on va prendre dans des Stranding, alors c'est peut-être ce qui t'a gêné c'est qu'on on a tout un attirail il euh, y a bah, forcément pour porter vos colis, vous allez avoir des, voilà, des aides, vous allez avoir des jambes mécaniques. Je ne sais pas si tu es arrivé jusque-là. Si, si, oui. Les jambes mécaniques. Tu as joué combien de temps, en gros euh, Une douzaine d'heures. Ouais donc tu as eu les jambes mécaniques, je pense. Tu as eu. Euh, J'ai eu un petit chariot. Euh, des chariots flottants. Ouais. Donc, dans ce jeu, euh, finalement, c'est la technique qui va nous permettre de, de, de surmonter les obstacles naturels, puisque bah, ça sera oui, plus, bien, fa oui. plus facile, en fait, avec des jambes mécaniques de gravir une montagne, etc.
1: Mais on sait qu'après, il y a des tyroliennes, et que c'est ouais. un peu euh, l'accomplissement de tout ça, c'est de réussir euh, ces étendues, finalement, les parcours en un, en un clin d'œil, presque, une fois qu'on qu a vraiment s'approprié le terrain. Si, euh, oui, parce que,
0: je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais imaginons, pour faire une livraison un peu classique, et quand vous devez traverser une bonne étendue, quand même, je dirais qu'en temps réel, ça prend bien 25 minutes. Ouais. Peut-être que j'exagère un peu, mais je pense, ah, pas. Non, enfin, non. je pense que ça rend bien... <rire> c'est ah, quelque quoi. chose comme ça oui. Ouais, c'est bien ouais bien 40 minutes euh, non 40 minutes je sais pas quand même <rire> tu les as c est c est comme courant. des 40 quoi ouais peut-être ouais mais euh, et donc on retrouve cette, cette sorte de réflexion écologique sur le monde et ouais, c'est pas qu'il a disparu mais il est, il est devenu invivable au point qu'on est dans des bunkers euh, moi ce que je trouve euh, ce que je trouve intéressant dans le ce jeu euh, c'est que la nature certes elle est hostile etc mais on va réussir bah, là en fait c'est une sorte de jeu qui nous dit bah, non c'est la technique qui va nous servir et euh, alors ça on s'écarte peut-être un peu de notre sujet mais ce que je trouve euh, cool dans Death Stranding c'est le discours aussi qui consiste à dire les êtres humains euh, puisqu'ils ne peuvent plus sortir dehors en fait c'est euh, Sam Porter donc le livreur qui va créer du lien entre eux qui va leur. alors par exemple pour faut vous dire dans, les êtres humains dans cette société ont besoin de, de petites euh, je ne sais plus comment ils s'appellent tu sais les petits euh, les petits merde, les petits vers là, flottants ah les cryptobiotes. ah oui, oui ça oui d'accord les <rire> des cryptobiotes, parce que euh, les cryptobiotes, euh, je ne sais plus, activent euh, telle, telle fonction dans notre cerveau qu'on n'active plus vraiment puisqu'on n'est plus en contact avec les autres. Et euh, bon, c'est une sorte de jeu un peu ovni, au sens où on y retrouve bien les considérations écologiques, mais là, la nature est... Si, ouais. ah, ouais. parce que
1: les hommes ont tourné le dos à la nature, et, ouais, euh, voilà, enfin, et euh... la nature humaine, on, enfin, en gros, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils ont tourné le dos aux autres hommes. Et l'idée, ça va être de... En fait, la nature est hostile, hein, vraiment, c'est ce qu'on vous disait. C'est-à-dire que si on met le nez dehors, il y a des averses qui font qu'on vieillit plus vite, ça on meurt. Oui, le temps euh, passe d'une manière différente et donc on... Ouais. donc on vieillit super vite, donc personne ne va mettre le dehors, hein, c'est un peu logique. C'est un peu ce que ça m'a fait, c'est-à-dire qu'on est là dehors, comme ça, et c'est hostile, on se dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» Bref, mais bon, après, il y en a qui aiment ça. Et, euh... et en gros, les hommes, un petit peu... ils sont dans leur bunker tout pourri. Et ils ont tourné le dos à ce qui était l'essentiel de la vie. En fait, ils ne vivent plus vraiment. C'est une demi-vie, c'est de la survie, quoi.
0: Ouais, c'est ils sont dans un coma, euh, dans leur bunker, à attendre que ça se passe sans vraiment...
1: Euh... Et je, je pense que l'idée de Kojima, c'est de dire qu'il ne faut pas se laisser aller. Il, accède, il concède le fait que l'environnement... Le, les conditions actuelles sont peut-être difficiles. On a le Covid et c'est marrant parce que ça, ça a été clair. dit comme voilà, une sorte de prédiction. Ben, les... Le jeu
0: est sorti en 2019 et l'épidémie a commencé ah, en... 2019,
1: covid enfin en, enfin, en Chine, il ouais, a commencé là. Chine, ouais, et voilà. Après, c'est étendu. Et c'est vrai que, ouais. voilà, il... bon, oui, peut-être qu'il était... était pas au courant pour le Covid-19, mais il avait vu d'autres trucs et il dit, oui, non, mais il ne faut pas se laisser aller pour autant. Je crois que c'est ça un peu, il ne faut pas baisser les bras. Oui, à mon avis, l'idée, puisque vous jouez un porteur,
0: c'est de créer du lien entre les êtres humains alors qu'il l'avait perdu au point où ça les met en danger. Je le disais tout à l'heure, les êtres humains sont obligés de manger des, des cryptobiotes, des insectes, pour finalement activer certaines fonctions neurologiques parce qu'ils ne discutent plus avec les autres. Donc, finalement, bah, ils s'empattent, en, en fait. Enfin, C'est-à-dire, voilà, oui. ils deviennent des sortes de zombies eux-mêmes. Euh, voilà, on vit dans un monde où la nature est hantée par des fantômes et les êtres humains eux-mêmes bah, ont tendance à devenir des fantômes par manque de relations avec les autres. Donc, tu disais tout à l'heure, ils ont pas ils ont Peut-être tourner d'eau la nature humaine en elle-même, qui est peut-être sociale en fait. Oui. Et ils ont. Et euh, ce qui est. Euh, moi, je trouve que le discours est. En plus, c'est pas un. Di... Enfin, on l'a dit tout à l'heure, le jeu est peut-être un peu bavard et. Oui. non en tout cas, il y a un truc qui est cool, c'est que dans Death Stranding, en fait, c'est un jeu multijoueur en ligne. Alors, c'est pas comme ça qu'il faudrait le
1: présenter, mais... C'est la... ce qu'on appelle du multijoueur asynchrone, c'est-à-dire que vous jouez pas ouais. en même temps que les autres, mais les autres laissent des choses pour vous. prend un exemple. Imaginons, vous avez un colis et
0: vous devez passer une rivière qui est un peu grande. Si vous construisez un pont, mmh. ou si vous mettez une échelle, en fait, un autre joueur qui est euh, à l'autre bout de la planète euh, peut trouver votre échelle. Et grâce à votre échelle, finalement, il va passer plus facilement l'obstacle. Euh, et d'ailleurs, il y a tout un système de like entre joueurs. Moi, ça m'est arrivé souvent où j'étais en galère dans une montagne. Je disais, mince, euh, je ne vais pas y arriver. Puis, paf, vous avez de la chance. Un joueur qui vit je ne sais où avait mis une échelle à tel endroit et ça vous a sauvé la vie. Quoi. Mmh. Donc, le jeu de Kojima étant, je pense que tu as raison, l'idée étant derrière... Bah, certes, peut-être que nos actions nous ont poussé à tourner, la nature, tourner le dos pardon, à la nature et à la nature humaine, mais la coopération entre les êtres humains, l'entraide, le, peut finalement nous permettre de, voilà, de, de redonner du sens à notre vie et de nous en sortir tout simplement. Donc, je trouve que le jeu est cool au sens où il apporte aussi une perspective de solution, au sens où derrière, enfin, on peut être hyper angoissé par la la dégradation de la nature et par les perspectives écologiques qui sont les nôtres. Et finalement le jeu de Death Stranding nous dit qu'il bah, ne faut pas se laisser accabler par cette angoisse, il ne faut pas se laisser euh, détruire par cette crainte ouais. parce que sinon on va devenir des, voilà, des fantômes, des zombies et au contraire il y a moyen, en coopérant avec les autres, de, de trouver des solutions. Et ça fait très macroniste en fait ce que je dis. C'est
1: hyper euh, discours politique euh, non, alors c'est vrai que... Ça, oui, bah, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu Miss France, quoi. Un peu Miss France, bon... Euh... Ouais, mais c'est... Après, euh, bah, si on dit que c'est foutu, on n'a plus qu'à tous se tuer. Donc, euh, je pense que personne n'en est là, et que c'est pas une bonne chose de dire ça. Voilà. Ouais. Et, euh, bah, après, si tu... Moi, je, je voulais peut-être ajouter quelque chose avant qu'on termine, si tu veux bien. Ouais. Bah, je pense que le jeu vidéo, on l'a dit, il est de retrouver sa place... Dans... Enfin, il pose la question de la place de l'homme dans la nature, en tout cas, et... En fin de compte, euh, avec ce jeu-là, il, il est à penser ce rapport-là. Mais de manière générale, le jeu aujourd'hui de jeux vidéo, il nous permet de retrouver la nature. Donc c'est ce qu'on a dit avec Zelda. Et là, justement, je suis en train de faire un autre jeu donc qui est Monster Hunter. Euh, donc là, je fais l'épisode Rise, puisqu'il est sorti récemment. Sur Nintendo Switch Sur la Switch. Mais euh, après, euh, des Monster Hunter, vous en retrouverez sur les consoles portables. Il y en a eu un petit peu sur beaucoup il y en de consoles. Y en a eu, ouais. Hein. Ouais. C'est une licence qui est un peu vieille, alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, en fait c'est assez marrant parce que justement il y a un peu un côté contre-temps, c'est-à-dire qu'on va, on va affronter des gigantesques monstres euh, de type dragon par exemple, des araignées géantes, mais vraiment des monstres gigantesques. Hein. Bon, il y a le gameplay un peu particulier, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce qui est assez intéressant, c'est que parfois il y a des moments où on est à 4 sur un monstre en train de le massacrer, littéralement il est au sol, et tout le monde se jette sur lui à grands coups de marteau, d'épée, de, de, de barriques incendiaires. Vraiment, on lui refait le portrait. Il faut les débusquer dans leur terrier Alors, de monstres. Pas ou... Énormément dans celui-là, mais effectivement, on va utiliser des stratégies, on va utiliser okay. un monstre contre l'autre. Et, euh, et donc, c'est marrant parce que finalement, est-ce qu'on ne retrouve pas cette espèce de, de côté un peu. de sauvagerie, en fait, plutôt ouais. que de naturel, etc. Et, et qui est quand même, malgré tout, présent dans l'homme. Alors, j'aurais pu parler aussi de Bloodborne, mais je ne vais peut-être pas m'étaler non plus trop sur le sujet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui mmh. revient. L'idée dire que qu a,
0: la nature, c'est aussi la sauvagerie euh, ouais. présente dans tout si ce n'est dans tout être vivant, ou en tout cas chez l'homme comme
1: chez les monstres, comme les animaux qui... Et ici, on exploite de façon fan et ludique, et je pense que ici, le jeu vidéo nous aide un peu, enfin, nous fait vivre un peu ce rapport-là, en tout cas nous le rend plus acceptable, plus sympathique. Oui, ouais, ce,
0: ce qui normalement et Nous, les êtres humains, on a plutôt tendance à... Alors, je ne sais pas comment on pourrait parler de nous, mais on pourrait dire qu'on est des animaux dénaturés, au sens où on a cherché à
1: comme on dompte certains éléments naturels, à dompter peut-être nos instincts, ah, si nos on instincts, peut parler oui, de ça. Bah, ouais. Ouais. Bah, on essaie d'être plus policé, comment dire, de, de mesurer certains désirs, etc. Voilà.
0: Oui, et effectivement, si on s'en prend à vous en société, vous n'allez pas juste euh... <rire> en gros, euh, sortir vos griffes et euh, tuer la personne en face de vous. Normalement. Vous allez trouver d'autres euh, moyens. Et donc, mon... là, euh, Monster Hunter permet une espèce d'expérience de assez, euh, comment dire, assez euh, innocente puisque voilà, ouais. c'est un jeu vidéo donc euh, bah, en soit buter des monstres euh, sur votre console, ça n'a pas de, ça d'effet négatif. Hein,
1: il n'est pas voilà. très violent en plus comme
0: dit. D'accord, c'est pas violent au sens. Il y a peu de où... sang,
1: vraiment, enfin même pas. D'accord. On bute des monstres mais euh, ça se passe bien quoi. Ouais. <rire> ok. Ouais. Et on dépose mais en même temps ça se fait de façon très suggérée. Ok. Donc c'est drôle, alors on peut on pourrait dire que c'est assez teasé mais je pense que c'est aussi une expérience qui est nécessaire qui est euh... En tout cas, qui est intéressante. Voilà. Okay. Et comme quoi, finalement, c'est peut-être par ce, ce paradoxe de donc la technologie qui nous, recon qui nous reconnecte avec ouais. ce qu'on qu a quelque part perdu. Aujourd'hui, si on regarde même, on se dit, allez, je me balade en forêt, euh, les forêts sont plus naturelles, en fait. Oui, euh, c'est ce, clair, elles ont été plantées, plantées par l'homme.
0: Euh, ça, euh, je, On pourrait terminer avec cette idée-là. Euh, depuis le début de l'épisode, on se dit euh, bah, le jeu vidéo nous permet d'accéder à nouveau soit une nature sauvage, comme c'est le cas dans Zelda, comme dans Monster Hunter, soit mmh. tient un discours sur une nature qui serait perdue, finalement, avec ce potentiel, cette potentialité voilà Est-ce qu'on peut retrouver cette nature Et c'est une sorte de promesse. Par le jeu, on va retrouver de la nature. Euh, après, moi, ce que je dirais aussi, c'est que... Euh, J'ai l'impression que dans ces jeux, quand même, il euh, y a la... Enfin, on peut le dire comme ça, il y a la conscience que tout ça est, est fake, enfin, tout ça est artificiel. Et que, ouais. bah, dans la vraie vie, non, la nature euh, originelle telle qu'elle était avant l'intervention humaine, de toute manière, elle est inatteignable et elle oui. est perdue pour toujours. Et le, dans ce cas, le jeu est une sorte de parenthèse un peu nostalgique ou dorée où oui. on peut accéder à une nature qu'on qu ne connaîtra plus jamais et qui est euh, disparue euh, pour toujours, finalement. Et euh, ça, ça me fait penser euh, à Rousseau, en fait, le philosophe qui... Euh, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau euh, commence le livre comme ça en disant euh, finalement, l'être humain, c'est un, euh, un animal dénaturé. À force de culture, à force de vivre en société, il a sa face à changer au point qu'on ne peut plus retrouver ce qu'il était originellement. On ne peut plus euh, retrouver l'être humain naturel. On ne peut pas, euh, on peut pas euh, accéder à ce qu'on était avant la culture, en fait. Et comme on ne pourra jamais accepter, euh, enfin jamais accéder à une euh, nature euh, non touchée par les êtres humains. Et Rousseau, alors euh, on pourrait même dire par, pourtant que Rousseau parfois, pourrait être nostalgique d'un lien avec la nature peut-être euh, direct. Euh, si ça vous intéresse, allez lire les rêveries du premier solitaire où Rousseau vieux se balade dans la nature et euh, voilà, prend des plantes, des fleurs. Euh, profite finalement de ces de ces balades pour euh, rêvasser et pour profiter de la nature mais c'est un philosophe qui était conscient que c'était c'était un lien qu'on avait perdu à tout jamais en fait on ne retrouvera que des ersatz de nature enfin que des copies euh, plus ou moins fidèles de ce qu'est la nature originellement quoi et euh, dans zelda d'ailleurs pour euh, pour boucler la boucle dans zelda breath of the wild ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est que certes on est dans un environnement naturel mais subsistent des ruines des ruines de temples, des ruines d'habitations. C'est-à-dire que les traces humaines, elles ne sont plus présentes. Tout a été détruit par le fléau, en hein, l'occurrence. La nature a retrouvé ses droits. Elle, euh, voilà, la mousse a poussé. Les arbres ont, euh, et l'herbe ont recouvert euh, les habitations humaines. Mais on a quand même la trace du passage des êtres humains euh, par le biais des ruines. Ça nous rappelle aussi que bon, on n'est pas éternel, finalement. Voilà, c'est aussi une manière de dire la nature, elle, est bien plus puissante, hein, elle subsistera Oui, effectivement. Et donc euh, voilà, moi ce que je voulais dire et on va dire que le jeu vidéo du coup, ce qui est euh, assez euh, ce que je trouve bien quand même, c'est que ces dernières années, le jeu vidéo nous, c'est beaucoup servi de la nature. La nature est devenue quand même assez omniprésente et, euh, dans beaucoup de jeux vidéo, mais ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte que chaque jeu propose une expérience et euh, un discours assez différent finalement. Et on peut faire des expériences qui ne sont pas du tout les mêmes euh, nous je pense qu'on en préfère certaines à d'autres. Je ouais. pense qu'on préfère celle de Zelda, à... dans ton cas d'Estraling. C'est ouais, clair, ça c'est clair. Mais euh, voilà, c'est quand même appréciable, euh, surtout quand on est un peu clotré chez soi ou quand on... Comme ces derniers temps. Ouais, on en a vraiment
1: ouais. besoin. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés, retrouvez-nous sur votre application de podcast préférée, à bientôt